0: Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. ¿Qué tal? Bienvenido al Podcast 49. Hoy quiero platicar contigo sobre riesgos informáticos en tiempos del coronavirus. El principal reto porque hay varios, pero yo creo que el principal reto en este periodo que está realizando, digamos, de forma obligada a trabajar desde casa, quedarse en casa, pues bueno, el experimento que estamos haciendo ahorita de trabajo remoto o home office, como le dicen los norteamericanos, pues los empleados estamos trabajando en una modalidad que representa, de verdad, un mayor riesgo para nuestros eh, trabajos, para nuestras organizaciones, especialmente... Eh, aquellos que están, por ejemplo, conectados desde su casa y que utilizan eh, una VPN corporativa. Una VPN es una red privada virtual, por sus siglas en inglés, Virtual Private Network. Y bueno, la verdad es que estas sí son eh, susceptibles a monitoreos laterales desde equipos que no son controlados o digamos que están comprometidos dentro de un microambiente de operación. Me voy a explicar, mira, hay riesgos. Eh, al accesar una página de internet por ejemplo las páginas de internet tú siempre ves que empieza con un http o un https en fin o tú quieres entrar a un servidor para bajar un archivo subir un archivo entrar al sistema de finanzas de tu compañía o sea quieres trabajar como si estuvieras en la red de tu compañía pero hay muchos riesgos que no vemos y que no ven las gentes en las compañías por solamente estar accediendo a los sistemas desde fuera. Primero, yo te voy a dar estas recomendaciones. Usa un sistema seguro. Normalmente, los empleados que trabajan de manera remota no tienen computadoras portátiles propiedad de la empresa ni computadoras de la empresa. Entonces, trabajan con lo que tienen en casa. Esto sí representa un riesgo muy alto porque al utilizar una computadora personal, seguramente no tiene parches o no tiene programas de seguridad de buen nivel, eh, no está actualizado en su sistema operativo, a duras penas va a tener un antivirus o un anti spyware. Entonces, para poder continuar desempeñando las funciones que te piden en tu oficina, la verdad es que hay que trabajar con elementos que permitan resguardar la información de la empresa, porque mucha es confidencial. Y esto haría, por ejemplo, para los atacantes, nuevos vectores de acceso que les vamos a dar nosotros, porque la infraestructura corporativa, por lo que tú estás un poquito más segura o mucho más segura que la que tú tienes en casa, pero la información que tú manejas es la misma y estás operando temporalmente fuera de un ambiente controlado. Por lo tanto, hay muchos puntos flacos que pueden ser, pueden ser atacados. Por ejemplo, mira, hoy hay fabricantes que están eh, presentando algunas soluciones de forma gratuita durante este periodo de crisis que estamos calculando más o menos unos 90 días. Eh, hay, por ejemplo, una, una que se llama Log Main Central. Es buenísima. Log Main Central. De hecho, eh, sientas a www.soyfernando.com vas a poder encontrar estos textos para que puedas encontrar esta solución. Y dentro de sus características te permite, por ejemplo, toda la gestión remota temporal desde equipos personales de manera segura. Segundo, va a haber saturación de servicios de VPN. Mira, entre que todo el mundo estamos ocupando ahora más el internet eh, en tu vecindario, en tu colonia, pues lo vas a notar más lento porque todos estamos conectados desde casa y lo estamos ocupando más para la escuela, para el trabajo. Y la otra es que si te da una red privada virtual para poderte conectar tú de manera remota, es posible que los recursos que te asignen no puedan soportar el aumento de esta carga de tráfico y entonces pues, bueno, pues lo que va a pasar es que va a trabajar todo muy lento, te vas a desesperar y vas a acabar buscando una solución alterna que no siempre es segura para cumplir con estas actividades. En muchas ocasiones, eh, y lamentablemente es muy frecuente, no sabemos qué quiere decir utilizar eh, un cifrado de alto nivel. Es decir, cómo las comunicaciones que utilizamos tenemos que cuidarlas porque si no se paga un alto precio por estar sacrificando... Eh, digamos, el verdadero beneficio. Me explico, tú puedes utilizar prácticas muy simples que no tienen que ver con cómo habilitar eh, un dominio de inscripción o una red privada virtual, sino que más bien tú lo que quieres hacer en concreto es conectar un equipo de tu casa a una red corporativa y quedar aislado o quedar aislada, es decir, que, que se incremente la seguridad entre lo que tú estás haciendo en casa y la red de la empresa. Aquí, por ejemplo, yo te recomiendo hay una solución muy buena que se llama Awingu. Awingu, a w i latina n Este es una alternativa bien segura, ligera, que te permite establecer una red privada virtual y te permite estar enviando información a la red de tu empresa por el internet de tu casa con un control muy puntual de la interacción de todos los documentos e información que tú estés compartiendo desde tu dispositivo. El tema del tiempo de respuesta, que es de los más críticos, yo creo que va a estar ocurriendo ahora en América Latina y especialmente en México. A menos que la empresa tenga planes de continuidad de negocio muy sólidos y probados, donde, por ejemplo, te dan hasta conexión a Internet. La verdad es que es bien difícil que exista este tipo de empresas. Eh, pues bueno, el tema de la velocidad de internet sí va a ser una amenaza para parte de los equipos de ciberseguridad porque normalmente las empresas eh, pues bueno, dan acceso a sus sistemas centrales pero no controlan la velocidad con la cual se conectan sus clientes. Nosotros manejamos, los expertos se hacen cuenta de una cosa que se llaman este, consolas de administración, herramientas de monitoreo, en fin. Esto es que cuando tú te conectes de manera remota las implicaciones al estar trabajando desde casa porque es la computadora donde está trabajando tu niño, donde está trabajando tu esposa, eh, es probable que haya software pirata instalado porque son situaciones domésticas que se dan en América Latina, pues aquí la verdad en lo que te puedes apoyar es en herramientas que te faciliten, eh, digamos que la seguridad a ti, cuando estás trabajando, en el momento que tú estás trabajando y que no seas tú un punto de debilidad para la organización en la cual eres empleado. Entonces, al igual que en el primer punto, cuando te hablaba yo de, del uso de los sistemas inseguros y que te decía que utilizaras Logmain Central, aquí eh, hay soluciones gratuitas o pruebas extendidas que puedes utilizar del mismo Logmain Rescue, que es un soporte remoto. También está, por ejemplo, Teams, WebEx, este, GoTo, que son herramientas de colaboración. Y aquí viene la cuarta, el acceso a los sistemas críticos. Si el acceso a los sistemas críticos para el desempeño de las actividades de tú como empleado, no fue diseñado para utilizarse de forma remota, pues sino que se trabaje desde la red de tu empresa, pues imagínate lo que está sufriendo tu equipo de ciberseguridad, sabiendo ahora que, pues bueno, vas a tener que, que, que darle acceso a estos empleados temporalmente porque tienen que poder trabajar. Entonces, esto se le denomina una brecha de seguridad obligada. Y es obligada porque el negocio requiere continuar operando. Entonces, al igual que los puntos anteriores, yo aquí te recomiendo que te apoyes en herramientas, por ejemplo, como Hamachi con H. Hamachi sirve para interconexión. De nuevo, utiliza a Wingu, es un proxy o un servidor que permite la publicación de recursos de manera segura. Y la otra es, este nombre ya lo conoces, Blackberry, el que antes hacía celulares, ahora tiene una cosa que es el Secure Work. Y lo que hace básicamente es ofrecer seguridad. Y hablemos del tema que tiene que ver con los ciberataques. Mira, la situación actual en América, Lat América Latina y especialmente en México va a hacer que los, los hackers sí se aprovechen de lo que está ocurriendo y van a empezar a utilizar ellos campañas de phishing. Entonces los empleados van a recibir correos electrónicos con información sobre nuevos descubrimientos acerca del virus, nuevas eh, curas milagrosas o la vacuna o la noticia de que alguien de muy, muy famoso de su país contrajo supuestamente el virus y bueno, todas estas notificaciones, eh, e inclusive a veces hasta parecen verdaderas porque parecen, por ejemplo, de la dependencia de salud de tu país, pues lo que hacen es que a las personas le den clic, o sea que caigan en estas trampas. Entonces, por eso tenemos que hacer una fuerte campaña de concientización al respecto y que todos los empleados que van a estar laborando de manera remota no abran correos electrónicos que no sean estrictamente de trabajo o que no sean de una persona o una fuente que sea 100% confiable. Hay que prevenir riesgos adicionales. Yo creo que para eso hay que estar trabajando eh, en un comunicado a, tu, a, todo tu, a toda tu empresa para... Que te demos para que les demos visibilidad de qué es lo que está ocurriendo, que sepan cómo están expuestos allá afuera, que les, que les brindemos herramientas para que se mitiguen los mismos. O sea, no es todo culpa de, de en sí del usuario, y si no, pues exige a tu compañía que te dé esas medidas de seguridad, porque no va a ser que al rato te echen la culpa a ti. Y por último, los flujos de comunicación. Eh, esa situación altera la normalidad de los flujos de comunicación diaria, porque ahora hay que utilizar nuevos canales y reducen la capacidad de validación, Derivada del hecho de no estar frente a frente como siempre trabajas tú en la oficina, en un ambiente donde, pues bueno, tienes un tema y vas y buscas a la persona. Entonces esto no solamente nos va a generar problemas operativos, sino que también va a aumentar brechas de seguridad. Porque vas a tener a la gente mandando mensajes por FaceTime o por WhatsApp. Y bueno, pues esto lo que va a hacer al abrir estos nuevos canales de comunicación es que muchos de estos flujos pues van a ser inseguros. Es más, hasta el mismo correo electrónico utilizado, el personal, va a ser hasta inseguro. Hay una infinidad de herramientas para teléfonos móviles, para computadoras, eh, algunas, por ejemplo, se llama Slack, que es un sistema de mensajería de alto grado, en énfasis en la privacidad, así como trim, eh, TREMA. TREMA es de lo mejor porque alcanza un nivel de privacidad y cumplimiento con normas que utilizan los espías internacionales, si lo quieres ver así. TREMA se escribe T-R-E-E-M-A, y la próxima semana quiero continuar hablándote sobre este tema de cómo poder asegurar que la gente pueda trabajar de manera segura desde su hogar. Yo sugiero que entres a la página de la compañía TVSEC, eh, T de todo, B de bueno, ese de Sergio y de Ernesto Cadequilo, tvsec.mx, porque es de las pocas compañías que te garantizo que te van a ofrecer soluciones de seguridad, a muy buen costo y altamente profesionales. Para mí son los mejores profesionales, de, de los mejores consultores que he visto en el tema que tiene que ver con ciberseguridad. Búscalos, es TVSEC. Nos escuchamos la próxima semana.